0: Bienvenidos al podcast Green Deal, la oportunidad de Europa, producido por Agenda Pública con la colaboración de Red Eléctrica de España. Yo soy Pedro Fresco y en el podcast de este mes hablaremos sobre electrificación y cómo esta es el mejor vector para conseguir la deseada descarbonización de la economía. La electricidad se conoce desde la antigüedad. Pero su desarrollo como fuente de energía útil para el ser humano comenzó realmente en las últimas décadas del siglo XIX. La electricidad era una fuente de energía limpia para sus usuarios, que no provocaba aquellos gases o aquellos olores que provocaban las otras fuentes de energía a las que venía a sustituir. A finales del siglo XIX se comenzó a electrificar la iluminación. También los metros de algunas ciudades e incluso comenzaron a popularizarse entre las clases altas los coches eléctricos. Pero la electricidad no consiguió imponerse como fuente de energía final en muchos ámbitos, destacadamente el transporte, todavía hoy absolutamente dominado por los derivados del petróleo. En la industria, cuyos procesos térmicos normalmente usan combustibles fósiles como fuente de calor, tampoco penetró. En la actualidad, la electricidad no representa ni siquiera el 25% del consumo de energía final en el mundo. Los derivados del petróleo, el gas natural y otros combustibles fósiles, ...representan la mayoría del consumo energético de los seres humanos. Y esto es muy problemático, porque mientras estos consumos funcionen con esas fuentes de energía... ...van a ser muy difíciles de descarbonizar. Sabemos generar electricidad de origen renovable y descarbonizado. De hecho, ya hay muchos países en el mundo donde la gran mayoría de la electricidad que se genera está libre de emisiones. Sin embargo, y a pesar de que técnicamente es posible generar gases y combustibles renovables... ...estos son en la actualidad residuales y aún no son competitivos... La electrificación representa, por tanto, una palanca para la descarbonización. Una forma de poder convertir esas energías renovables en la fuente de movimiento de nuestro mundo. Pero este proceso no es fácil y tiene muchos retos por delante. Esto es lo que vamos a debatir en el podcast de hoy. Hoy con nosotros tenemos a dos expertos en energía y en electrificación. El primero de ellos es Asunta Farrán, que es física de la atmósfera, miembro del patronato de la Fundación Renovables y consejera de la cooperativa Soma Energía. Entre el año 2011 y el año 2015 fue directora general de calidad ambiental de la Generalitat de Cataluña y posteriormente también directora del Instituto Catalán de Energía. Buenas tardes, Asunta. Buena vez parada, buena tarde para ti.
1: Buenas tardes, Pedro.
0: Buenas tardes. El otro invitado que tenemos es David Ribó. Es ingeniero de energía y doctorando en mercados eléctricos e integración de renovables. David actualmente trabaja en la Cátedra de Transición Energética Urbana de la Universidad Politécnica de Valencia. Buenas tardes, David. Esta vez sí, buena vesprada para ti.
2: Buena vesprada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Muchas gracias por invitarme.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo, est cómo estáis los dos? Bueno, estamos aquí para hablar de, de electrificación y cómo esta va a llevar a una mayor facilidad de descarbonización de nuestro mundo. He comenzado con un dato que me parece a mí que es importante, que es que solo el 25% de la energía final que consumimos los seres humanos es electricidad. Hay una parte que va a ser difícil de poder electrificar directamente. Se estima que sobre el 25% de los consumos energéticos de la humanidad van a ser difíciles de electrificar directamente. Pero entre este 25% que tenemos ahora, y el 75% al que podríamos aspirar de forma razonable con la tecnología que tenemos, eh, hay un gran trecho. Eh, ¿Cuál es el estado actual de la electrificación? y eh, ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Y qué va a pasar en los próximos años? ¿Qué, qué opináis? Eh?
1: Bueno, efectivamente, yo creo que en los próximos años el gran tema es la electrificación, es decir, la modernización de la economía como ya sucedió en el, a principios del siglo XX, vuelve a pasar por la electricidad. ¿no? Eh, se habla mucho del hidrógeno, pero realmente el gran vector de cambio es esa electrificación de la mayor parte de los usos de nuestras actividades y economía. ¿Y el por qué? Pues el por qué, de nuevo, a ese origen, ¿no? esa, ese aire limpio que en su momento nos llevó a la electrificación, volvemos a estar en el mismo sitio. Eh, podemos estar con ciudades muy contaminadas otra vez, ¿no? Eh, ya no es eh, en este momento por la quema de carbón en las calefacciones ni, ni tampoco porque la industria esté dentro de las ciudades, es porque hemos eh, introducido dentro de nuestras calles un, moto, un montón de pequeños motores térmicos bastante ineficientes, pero que tampoco pueden ir a más porque tienen que cumplir las normas de la, de, la, de la termodinámica y esa gran cantidad de motores térmicos que otra vez hemos puesto en las ciudades nos vuelven a, a, a ese origen del siglo XX, ¿no? a, que necesitamos otra vez eh, poder respirar aire limpio. Por tanto, uno de los grandes vectores de cambio y de transformación y modernización va a ser la electrificación, más, insisto, que, que el hidrógeno, ¿no? Y estamos efectivamente lejos eh, Pedro, tú has hablado de ese 25%, ¿no? pero es que en España, si no voy equivocada, estamos al 21% de electrificación.
0: Era peor, era peor.
1: El, el objetivo dentro del PENIEC eh, no es muy ambicioso, es solamente llegar a un 27% en 2030, por tanto, continúa siendo muy bajo cuando, cuando insisto en que es un gran motor de, eh, de modernización. Eh, pero la electricidad parte de dos grandes hándicaps. El primero es que la vemos muy negativamente. Eh, ya desde de hace años, cuando se hacen encuestas a los consumidores, hay una gran desconfianza en todas esas empresas que nos acaban suministrando la electricidad, por tanto, lo vemos mal, ¿no? Y, y el otro gran hándicap es que estamos muy anestesiados en cómo funciona el sistema eléctrico y por tanto, cualquier cambio que se pueda introducir, eh, de, de entrada lo vemos eh, pues mal, ¿no? Y además con mucho ruido a su alrededor. Entonces, todo esto tiene sus motivos, y sus motivos yo creo que van muy ligados a la política energética que, es que, que se ha desarrollado, ¿no? Una política que ha sido muy oscura en el lado de la electricidad, porque es un sitio fácil de recaudar, por tanto, allí se han escondido muchos cargos, y por el otro lado, en el mundo del petróleo, ¿no? donde hemos tendido mucho a bonificar, a lo cual. Eh, las barreras con las que hay que afrontar son muchas porque desde el punto de vista del ciudadano la electricidad de alguna manera es la, la que lleva implícitas todas estas cosas negativas que hemos visto, que, que nos han venido en los últimos años. Por tanto, no va a ser pues, nada fácil.
0: Un, un dato muy importante que has dado asunta eh, que has hablado de la contaminación atmosférica de las de las ciudades ¿no? que normalmente eh, tendemos a obviarlo un poco, pero, pero es importante. Quiero recordar que la contaminación atmosférica afecta a la. produce muertes prematuras en más de 7 millones de personas al año en el mundo. Y de esos 7 millones de personas, probablemente más de 5, dependen estrictamente de la contaminación que producimos los seres humanos. Eh, ...quemando combustibles fósiles para generar energía. Es que es un dato que se pierde mucho, muchas veces, porque eh, hablamos de descarbonización... ...hablamos de, de evitar el cambio climático, pero estas por lo menos 5 millones de muertes prematuras... ...y muchos millones más de enfermedades pulmonares o cardiovasculares es eh, otro parámetro que aquí es muy importante. Y creo que no estamos sabiendo transmitir bien eh, este punto. Y, y lo enlazo con lo que has dicho, eh, ¿por qué está mal vista la electricidad? cuando es mucho más limpia para nuestra salud, por decirlo así, eh, que, que, que sus, sus alternativas. ¿verdad? Eh, con este, este inciso, perdona, que quería hacerlo, eh, David, te pregunto de también, ¿por qué estamos todavía en el 25 y cómo vamos para llegar a ese 75?
2: Pues eh, me parece muy interesante lo que estabais comentando sobre la calidad del aire en las ciudades, porque justo la semana pasada salió un estudio donde comentaba que tanto Madrid como Barcelona no salían muy bien paradas en este estudio a nivel europeo, siendo Madrid la capital donde más gente eh, moría al año, ¿no? Es, es algo clave. Pero a mí, antes de entrar en los debates más específicos, sí que me gustaría tirar un poco la vista atrás y darnos cuenta de que ahora, esto lo comentamos como un debate que está casi ya superado, el hecho de que vamos a ir a transitar hacia un modelo basado sobre todo en la electricidad y las renovables, pero esto, que es una información que teníamos clara desde hace muchísimo tiempo, ha sido un debate que no se ha dado todavía. O sea, no se había dado, no se había conseguido eh, llegar al punto donde estamos. Eh, había grandísimas presiones por parte de las empresas eh, de combustibles fósiles, pero yo creo que también, eh, con algo que comentaba Sumta, eh, con nuestra concepción del uso de la energía, ¿no? el coche como modelo de estatus social, eh, la el uso de energía intensivo que representa nuestra sociedad y ahora que se ha dado este clic parece que el próximo, el próximo gran debate que vamos a tener acerca de la electrificación no es ya si es la solución o gran parte de la solución o no, que creo que este debate está claro, o sea, hoy hemos visto cómo antiguas empresas petroleras estaban participando en las subastas de renovables, sino qué tipo de transición energética vamos a tener ¿no? y esto es lo que imagino que comentaremos después en base a a muchos de los planteamientos que hace Asunta eh, desde tanto la Fundación Renovables como desde Some Energía de que necesitamos una transición que sea no solo hacia renovables, sino que sea democrática, que sea justa y que incluya a todas las personas. ¿no? Y creo que este es el nuevo debate que se vislumbra en este en esta electrificación que hasta hace no tanto eh, no era algo que estuviese claro.
0: Quizá esta parte final eh, pues que Deberíamos ponerla, ponerla al final. Yo, antes de, de entrar en el tema del modelo de electrificación, por decirlo así, os quería preguntar, más bien volviendo a esta horquilla, ¿no? de, ¿qué, ¿qué nos falta, qué necesitamos hacer para poder avanzar de ese 25 a nivel internacional, es menos del 25 realmente, o ese 21 que ha comentado Asunta, eh, para poder ir electrificando todos aquellos consumos, porque pues por ejemplo sabemos que se puede electrificar. Eh, hablando hablando fácilmente, generación de calor en las casas, de baja temperatura, también cierta generación de calor industrial, que se podría hacer como más de calor, eh, lo, el transporte, por supuesto, cómo electrificar el transporte. Eh, todo eso que tenemos, digamos, más a mano con la tecnología actual. ¿Qué, qué nos falta? ¿Qué necesitamos? A nivel legal, a nivel eh, de, de ayudas públicas, a nivel también de, de fiscalidad, ¿no? aunque no sea el, estrictamente el tema el tema de este mes, ¿qué pensáis que hay que hacer para conseguir que esa electrificación sea más rápida? Asunta, si quieres, empiezas tú.
1: Yo no, creo que hay una variable que es el precio. ¿no? Eh, la gente tiene la sensación que la electricidad es muy cara y que aparte que es muy cara, um, hay incluso el convencimiento de que el motivo es... Por dos lados, una porque el gobierno aprovecha la falta de transparencia de la tarifa eléctrica pues, para recaudar y las eléctricas lo aprovechan pues, también pues, para hacer su particular agosto. Entonces, esa concepción nos complica muchísimo. Por tanto, hay que empezar a bajar eh, el precio de la electricidad y pasar muchas de esas cargas que tiene incorporadas pues a las otras fuentes de energía. Fijaros hasta qué punto llega este tema. Y que ahora, en la Ley de Cambio Climático de Cataluña, en uno de los artículos habla de que la electricidad se tiene que facturar conforme al consumo, es decir, como por tramos. No, eh, Aquella gente que consuma más, pues su tramo tiene que ser más elevado. Esto que para el agua, para mí es evidente, porque tú no puedes dejar de consumir agua para consumir Coca-Cola, vamos a consumir agua, eh, para la electricidad no es así. Si a mí me pones tramos que a más consumo, más cara proporcionalmente, pues me voy a pasar a otra fuente de energía, cosa que con el agua no puedo pasarme a otra fuente de agua, ¿no? Eh, eso que incluso lo pusimos en una ley fue imposible sacarlo y lo explicamos mucho. Esto No tiene sentido este artículo. Pues no, es decir, estaba tan arraigado que hay que pagar por tramos, eh, por tanto, eh, no, entendemos, no entendemos esto de la electricidad. No, no la entendemos, la vemos muy cara, la vemos además con costes injustos y, y, por tanto, lo primero que hay que hacer es transparencia absoluta a los costes de la electricidad y esa transparencia nos lleva inmediatamente a bajarle el precio, ¿no? pero transparencia en muchos aspectos. En cómo se forma el precio de esa electricidad, hemos hablado mucho de ello estos días con la, la borrasca de filomina, ¿no? Pero esto luego se, se pasa, ¿no? La transparencia en cómo se pagan los costes de la infraestructura que necesitamos utilizar, ¿no? Eh, la transparencia de por qué hay algunos cargos añadidos, realmente los tiene que pagar el ciudadano, la transparencia de por qué se ha utilizado la electricidad como herramienta de política industrial, es decir, por qué el ciudadano desde su factura eléctrica tiene que pagar la política industrial, ¿no? Eh, y no desde los presupuestos públicos. Hay, hay un sinfín de cosas que lo hemos ido, digamos, estructurando durante mucho tiempo, y desestructurar eso no va a ser sencillo eh, si no, primera, conseguimos visualizar que la electricidad no es cara y dos, esas tecnologías térmicas que pueden ser sustituidas por tecnologías eléctricas, hacemos que sean apetecibles, que sean sexys para el consumidor y de facilidad de implementación, porque si es muy complicado... Pues tampoco, ¿no? Pues tampoco vamos a hacer el cambio. Por ejemplo, en eh, Valencia, Barcelona, Madrid, eh, todos aquellos que tenemos el, el coche en un garaje comunitario, pues no es nada fácil tener un punto de recarga, aunque la ley nos lo permita, pero la realidad es otra, ¿no? Y si encima no vives en ese edificio, ya se, es misión imposible. Con lo cual, no, no no va a ser fácil como no cambiemos pues, todas esas pautas, ¿no? Una, las que rigen el precio, y dos, las que nos ponen barreras para hacer ese cambio tecnológico.
0: Asunta, veo que te has fijado mucho en, en lo que es el precio de electricidad. A mí, escuchándote, me venía a la cabeza eh, países, por ejemplo, de América Latina, ¿no? donde la electricidad no es cara, pero resulta que, que sus alternativas, los combustibles fósiles, eh, no son nada caros y, de hecho, están bastante subvencionados. No, eh, no voy a llegar a, la, a, la, a ese céntimo litro que costaba la, la gasolina en Venezuela en su momento, ¿no? pero sí que es verdad que muchos subsidios en América Latina eh, se orientan para que las fuentes básicas de energía, el, el gas o el, el butano, el, el gasol y tal, eh, estén, estén subsidiadas. Claro, ahí, por muy barata que pongas la electricidad, eh, ese desplazamiento es complicado, ¿no, ¿No crees? Eh, quizá, eh, te, te lo pregunto, eh, habría que actuar en esa doble vía. Abaratar electricidad está bien, pero ¿hay que dejar el precio del resto de fuentes de energía del mismo modo o hay que eliminar todos los subsidios y, además, establecer impuestos piguvianos también. Hay. Eh,
1: evidentemente hay que eliminar los subsidios, pero también vemos que cada vez que se intentan eliminar un poquito, no mucho, es eh, solamente un poquito, pues eh, hay un rechazo absoluto a ese cambio. ¿no? Lo vimos en Francia, ¿no? con la revuelta eh, de las armillas amarillas, por ese pequeño incremento eh, del diésel, que no era un incremento, era una reducción del subsidio. Eh, pues vimos la que se organizó. Eh, luego hablaremos de ello lo hemos visto ahora en el Congreso de Diputados ¿no? en la, la ley de presupuestos, la ley de acompañamiento de presupuestos, se incluía uh, también una reducción de ese subsidio al diésel para ir equiparando a la fiscalidad de gasolina y gasolina y tampoco, tampoco se ha conseguido ¿no? de hecho incluso ha sido la herramienta de cambio para que se aprueben los presupuestos eh, esa es nuestra realidad y excusas las vamos a encontrar siempre porque se dice ahora no es el momento por la crisis del COVID nunca va a ser el momento nunca va a ser el momento porque aquí hay muchísimos intereses, ¿no? Algunos más ocultos que otros por lo tanto, eh, todo lo que sea poner una fiscalidad un poco a la clásica o reducir subsidios a la clásica creo que va a ser muy difícil uh, ahora hay otra herramienta encima de la mesa que es muy interesante lo del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico que en realidad tendría que ser el Fondo Nacional de Sostenibilidad de las energías renovables, no del sistema eléctrico. Es decir, eh, esa trans transición a las energías renovables las tienen que pagar todos, los todas las fuentes energéticas, no solo la electricidad. Hasta sí. ahora solo la ha pagado la electricidad. Ahora sí que efectivamente parece ser que va a derivar en que los combustibles fósiles van a pagar una cantidad, también. Pero de entrada va a ser aún muy pequeña y va a ser un, un proceso largo y ya veremos si se acaba aprobando. Eh, bueno, aquí sí que vamos a empezar a ver ese traspaso y eso va a ser sin tocar el subsidio clásico de los impuestos al diésel y a la gasolina. ¿eh? Eso sencillamente va a ser por repartir de forma distinta pues, una política. Bueno, yo creo que a veces hay que hacer camino que es más lento, que nada tiene que ver con la urgencia que tenemos pero es que hay muy pocos eh, políticos que estén dispuestos al coste que supone, eh, pues, estos sobrecargos. Además, unos costes que no siempre son justos. Fijaros que incluso el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, tal como se está planteando, se ha dejado fuera al queroseno, es decir, se deja fuera a la aviación. Claro, eh, la aviación al final, eh, los, el, los viajes en avión son más, digamos, están más realizados por gente de mayor capacidad adquisitiva que no la gente que se desplaza probablemente en un coche diésel antiguo eh, para ir a trabajar. Y, en cambio, allí no ponemos fiscalidad. Cuando, cuando clarísimamente, digamos, eh, estaríamos grabando unos desplazamientos que generalmente van asociados a un mayor poder adquisitivo. Pues allí no la ponemos. En cambio, sí la ponemos al diésel, ¿no? Y eso eh, ensucia muchísimo... El debate, porque nos aleja de ese eslogan de la transición justa, ¿no? Cuando grabamos al diésel, pero opiamos grabar al queroseno, eh, eso no es justo. Y entonces ese debate, pues, alimenta que nada cambie.
0: Eh, David, ¿cómo lo ves tú? Vale. El tema leyes, fiscalidad, ayudas, un poco todo lo que ha comentado Asunta.
2: Yo creo que hay varios temas muy importantes, ¿no? Cuando volvemos a la, a la problemática de los chalecos amarillos no fue únicamente la reducción del subsidio al diésel, ¿no? Sino que en ese momento el gobierno de Macron lo acompañó con una reducción al impuesto de patrimonio, creo que era, o al impuesto de sucesiones, no me acuerdo cómo fue. Entonces, esta gente eh, que se estuvo manifestando durante muchísimo tiempo lo vio como algo tremendamente injusto. Ese, es, es, esas elementos cruzados y esos intereses cruzados que al final hacen que quien más debería pagar al final sea quien menos paga y al final la cae la carga siempre recaiga un poco sobre las mismas personas, es un poco lo que genera esta sensación de nos están volviendo a tomar el pelo, nos está vamos a volver a pagar todo lo que no está queriendo pagar eh, los diferentes sistemas parece muy interesante cuando hablábamos por ejemplo del elemento de Latinoamérica porque claro, todo este acceso a la energía que en el mundo occidental fue una especie de consenso tras la segunda guerra mundial que la gente lo asumió como un derecho en que los estados lo proporcionaban eh, se rompió con el, toda la liberalización de los mercados dentro de la Unión Europea y las personas no han, no han parado de ver subir sus facturas energéticas año tras año eh, en el marco de la Unión Europea. ¿no? Por eso también eh, son muy reticentes, desconfían de cómo va a afectar esto al final a, a sus bolsillos, porque no nos olvidemos que eh, al, entre un 20 y un 30% de las personas actualmente en España están en riesgo de pobreza energética o sufren pobreza energética dependiendo de, lo, de los diferentes indicadores. No nos olvidemos, al final, que estas personas destinan gran parte de su salario a pagar eh, la factura eléctrica. Y esa factura eléctrica ha tenido principalmente, a, a mi parecer, tres grandes componentes. Es tremendamente complicada de entender, como decía Sumta, ¿no? Cuando la explicamos en clase, la factura eléctrica nos cuesta en tercero de carrera de ingeniería entre unas 10 y unas 15 horas de explicar y al final es, sigue siendo complicada de entender. Pues imaginad para las personas que no son especialistas en el tema. Hay una segunda parte que también ha comentado Asunta, ¿no? que es que se ha hecho constantemente la política energética y parte de la política industrial de este país sobre la factura eléctrica que han, apagado, han acabado pagando todos los consumidores. Un claro ejemplo de ello es el sistema de interrumpibilidad que se le dio a grandes empresas a cambio de no hacer nada, que era una especie de ayuda encubierta que existía con una factura de aproximadamente unos 500 millones de euros al año. Y finalmente, eh, respecto a qué políticas podemos hacer, a mí me parece importante decir que creo que al final cuando hacemos políticas siempre hay tres formas de hacerlo, ¿no? La prohibición, el palo y la zanahoria. Respecto a la prohibición, hay políticas que se están haciendo ya en algunos puntos, como por ejemplo en California, que es que las nuevas viviendas tienen prohibidas las instalaciones a gas. Lo único que pueden hacer es tener una instalación eléctrica. ¿Eso que hace? Que todos esos consumos que son perfectamente electrificables en las nuevas viviendas se pueden electrificar. A mí me parece que es una política interesante, que encima no es retroactiva y que lo único que hace es poner unas normas que lo que hacen es favorecer la electrificación. Por otro lado, lo que tenemos que seguir haciendo es seguir dando ayudas y e incentivos. Por ejemplo, por poner otro ejemplo práctico, ¿no? los diferentes ayuntamientos que están bonificando con impuestos la instalación de autoconsumo o la reducción de impuestos de circulación a los vehículos eléctricos o todo tipo de incentivos que ayudan a que de repente, a lo mejor, ponerse unas placas fotovoltaicas en casa sea algo atractivo no solo desde el punto de vista medioambiental y ecológico, sino también desde un punto de vista económico.
0: Quiero, quiero dar un salto más allá. Eh, he planteado el tema en porcentajes, ¿no? Cómo saltar del 25 al 75%. Vamos sí. al 100%. No, no de electrificación, que hemos creado, aunque, en que, bueno, os he visto un poco, mmm, no demasiado de favorables al hidrógeno, pero, bueno, es un vector que, que está allí y que llegará en el futuro ya veremos a qué punto pero me gustaría saltar eh, a aquellas dificultades. ¿no? Eh, ¿Cuáles son verdaderamente los retos para conseguir eh, poder electrificar todo lo que sea viable electrificar? ¿no? Quitando aquello donde todavía no tenemos eh, soluciones tecnológicas claras. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué vislumbramos ya que pueden ser esos, esos, esos factores clave, esos cuellos de botella que nos impiden la electrificación, pero que en cuanto resolvamos eh, podremos avanzar masivamente a ese, a ese paradigma de la descarbonización. Asunta.
1: Bueno, para mí hay, hay dos de principales y que los dos afectan mucho al consumidor ciudadano, transporte y calefacción, y aire acondicionado en nuestro caso, no somos un país pues, que hace calor. En, en el caso del transporte está claro, a ver, es el... 40, aproximadamente el 40% del, de la demanda de energía que tenemos como país, 40%, es decir, casi la mitad, es transporte. Eh, y de ese 40%, más de la mitad eh, se corresponde a la movilidad de pasajeros. Por tanto, aquí hay un gran paquete de transformación. Y el otro, insistía, es en la, la demanda energética pues, de los edificios. ¿no? Aquí hay ya dos, aquí hay, digamos, un campo amplísimo de transformación que tiene tecnologías sustitutorias, que tiene además eh, tecnologías que funcionan muy bien y que hemos de, de ver, ¿Cómo las podemos introducir? Mira, a mí hay una reflexión de Yubanova Harari um, en el libro de Sapiens que, que me gusta mucho que dice, es claro, eh, que, que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado ahora. Eh, tenemos una subjetividad colectiva de que la electricidad es cara, de que además es, eh, tiene costes ocultos, tenemos to, todo un montón de subjetividad que todo eso no se puede cambiar y cada vez que lo hemos intentado cambiar pues volvemos al mismo sitio y, y esto lo tenemos... Pues yo creo que entre todos en mente, ¿no? eh, Lo que nos dice Harari es que para que eh, esa realidad cambie necesitamos eh, incorporar eh, tecnologías, cosas materiales que el ciudadano vea y que le atraigan y le sean sexy. De hecho, partimos de, de una frase, que yo creo que, aunque siempre nos dicen que esa no es cierta la realidad, es que todos la tenemos muy introducida y lo hemos visto con el COVID-19, que es que eh, todo lo que sean políticas medioambientales, todo eso va en contra de la economía. Eso lo tenemos en la cabeza. Y cuando decimos que no, pues vemos que en plena crisis eh, económica, sanitaria, eh, social... Lo primero que hicieron muchos países, es decir, bajamos barreras a las protecciones ambientales. Es lo primero que salió encima de la mesa. ¿eh? Es decir, por tanto, se refleja que tenemos eso en mente. Pues para sacar eso de nuestra mente necesitamos poner encima de la mesa eh, cosas atractivas, sexys, déjame poner esta palabra, que, que el ciudadano las vea a su alcance y, y dos eh, están muy relacionadas con, con lo que comentaba. Uno es el coche eléctrico, pero no el cochecito que nos querían vender, no, no. Coches que hacen de todo y más, encima uh, tienen, son, uh, tienen muchísima incorporación digital, es decir, que se nos hacen atractivos. Y la otra, por supuesto, es el autoconsumo, lo comentaba David, ¿no? El poder tener nuestros tejados solares, pero cuidado, que sea muy fácil, no con todo este chafarrancho de barreras que aún tenemos, y eh, que aún las tenemos. Eh, tenemos dos cosas ya encima de la mesa, absolutamente uh, asequibles para el ciudadano, que son atractivas y que hacen cambiar esa visión. Porque si eso no sucede, nos va a costar mucho, porque fijaros, incluso en... en, en en los meses de máximo confinamiento, me parece que en Alemania ahora vuelven a estar un poco allí, nosotros ya veremos cómo acaba, siempre se nos hablaba de, de que el aire tan limpio, ¿no? Eso que podía parecernos positivo, yo no veo que fuera positivo, porque al final el ciudadano ha acabado asociando crisis económica con aire limpio. Por tanto, le tiene un cierto miedo a esas políticas para, para conseguir un aire respirable, ¿no? Pero si en cambio esas políticas, en lugar de ser de restricción, de, de bajada de la economía, son de transformación de esa economía a algo que vemos que realmente es apetecible, podremos hacerlo. Si no, no. Yo por eso confío muchísimo en esta tecnología, en estas tecnologías que nos gustan, que nos atraen y que además las podemos conseguir, y que la verdad es que están poniendo, pero que muy, muy, muy nerviosos, a todos esos sectores que hasta ahora han sido los principales en poner barreras, ¿no? Por tanto, está muy bien que, que, que aparezcan y que esas barreras vayan cayendo, porque vemos que es posible. Es que si no, no veo cómo, ¿eh? Sinceramente. Uh
0: -huh. Sobre lo que has dicho de... Perdón, David, lo que has dicho, Asunta, de, de ser sexy, eh, a mí me llama mucho la atención una, una imagen que veo mucho, pues si ponéis, por ejemplo, un... Mercedes de un BMW, un coche de alta gama, ¿verdad? Y ponéis al lado un Tesla del mismo precio, nadie mira al BMW ni al Mercedes. Todo el mundo mira al Tesla, ¿no? Entonces, eh, esto, eh, esto que es un detalle no y que tiene que ver mucho con una, una marca, ¿no? Muy futurista, muy tal. Pues sería muy interesante llevarlo a más, más allá. Perdona, Asunta y perdona David, que quería, quería hacer este comentario porque me llamó mucho la atención. David, eh. Te pongo una pregunta adicional, además de la que vas a preguntar ahora. El, el reto de todos estos consumos energéticos que al final tenemos almacenados en forma de gas, en forma de en un tanque con líquido, eh, en una botella de butano, cuando todo esto lo pasemos a electricidad, que dependemos de una red eléctrica y de una generación que nos, que nos corresponde a la demanda. Eh, esto también es un reto, ¿no? Me gustaría preguntártelo a ti porque sé que este tema lo dominas
2: mucho. Sí, yo, y voy a hacer un pequeño apunte, después iré con lo que ha estado comentando Asunta, ¿no? Eh, voy a hacer un pequeño apunte respecto al hidrógeno que comentabas antes. Mm. Creo que el hidrógeno es parte de la solución. Lo que, no lo que no podemos hacer es considerar que el hidrógeno es la panacea, la el que nos va a permitir no cambiar nuestros modos de realizar las cosas y a la vez tener la solución al problema. Creo que el hidrógeno será clave en lo que tú estabas comentando, en ese esos últimos porcentajes, ese último 10%, ese último 5% para electrificar totalmente eh, nuestro sistema productivo, nuestro sistema de consumo, nuestro sistema energético. Lo que yo no veo tan claro es que el hidrógeno tenga que jugar un papel relevante a día de hoy, cuando todavía tenemos un amplio margen de integrar, de integrar renovables y electrificar, que es mucho más barato y mucho más efectivo. ¿Vale? Pero sin lugar a dudas creo que el hidrógeno o un, el, o, o un vector energético que sea parecido a las características que tiene actualmente el hidrógeno es imprescindible para llegar a ese último paso de ser capaces de aguantar el 100% del tiempo con eh, energías renovables o vectores energéticos que han sido producidos mediante eh, energías renovables. ¿Vale? ¿Sí? Respecto a lo que decía Asunta, me parece muy interesante el hecho de que sea sexy y no solo sexy, sino yo diría que tiene que mostrar un nuevo modo de vida, un modo de vida bueno y deseable al cual la gente quiera llegar ahí. ¿Y por qué voy a ese modo de vida bueno y deseable? Porque creo que no ha de ser únicamente el objeto, sino que también ha de cambiar la concepción que tenemos de cómo nos relacionamos con, con nuestro entorno, ¿no? Eh, mucho más interesante que cambiar un coche de, de diésel o de gasolina por un coche eléctrico es que las personas dejen de tener coches, ¿no? Y estas políticas, por ejemplo, que estamos viendo en París, por ejemplo, con la ciudad de los 15 minutos, que de repente lo que intenta hacer es que tú puedas desplazarte en tu día a día en 15 minutos andando a cualquier parte y las calles tengan cada vez más espacio para desplazarte en bici, desplazarte andando para parques y jardines, es algo tremendamente sexy, creo que está eh, llamándole la atención cada vez a más personas de una forma muy transversal porque mejora su forma de vida en el día a día y encima nos ayuda a estas políticas de reducción del de de uso energético porque no nos olvidemos que por cada coche que reducimos, no solo reducimos lo que consume el coche, sino reducimos dos partes que el coche disipa en forma de calor. ¿no? Y en esto, no sé si querremos entrar en esta parte, me parece algo muy no muy fácil de hacer, pero me parece realizable y que creo que estamos en pos y en pasos de llegar hacia ello en las zonas urbanas, pero me parece muy complicado y me parece más, más complejo, sobre todo en las zonas rurales, que es otro gran debate que se abre acerca de estos procesos de electrificación y transición sobre el modelo energético actual que tenemos eh, en zonas urbanas y en zonas rurales que necesitan acciones y estrategias diferentes y de vez en cuando no nos paramos a pensar en lo complejo que puede ser esta electrificación en zonas rurales.
0: Y, y David, eh, la pregunta que te hacía la última, convertir todos estos, todas estas energías que tenemos almacenadas bien en forma de combustibles fósiles a la electrificación no supone un reto para el sistema eléctrico. y Más que un reto, es pues, evidente que supone un reto. Eh, ¿Cómo podemos solucionar eso?
2: Bueno, creo que los diferentes estudios que existen por ahí cuando hacen modelos energéticos que lo que intentan hacer, modelos energéticos que intentan... Replicar matemáticamente cómo se comportan los, las diferentes fuentes de energía, lo que estamos viendo es que hasta niveles del 85-90% de, de penetración de energías renovables, simplemente con un poco más de baterías de ion litio o utilizando las estaciones de, de bombeo hidráulico que tenemos actualmente, no habría mayor problema en integrar todo este consumo eléctrico. ¿Cuál es el problema? El problema es ese último 10%, que como tú muy bien comentabas, llegar hasta el 75% es fácil, llegar hasta el 80%, bueno, nos costará, el 85% también, pero ese último porcentaje genera un gran problema porque la electricidad y los modos que conocemos de almacenar electricidad son modos rápidos. ¿no? La batería de nuestro móvil, que es más o menos lo que están hablando cuando hablamos de baterías de ion-litio a gran escala, son capaces de almacenar durante cortos periodos de tiempo. Pero si vamos a empezar a electrificar todos los procesos, esto dígase la calefacción en las viviendas, la, todo el aire acondicionado que vamos a empezar a necesitar debido a la subida de temperaturas, o los vehículos eléctricos, como la producción de renovables no es igual durante todos los meses del año, vamos a necesitar almacenamiento estacional. Y ese almacenamiento estacional que lo suplen, o sea, que lo generan muy bien los combustibles fósiles por esa capacidad que tienen de agu aguantar muchísima energía y ser capaces de almacenarse sin mayor problema, es donde existe el mayor, el, la mayor dificultad tecnológica, bajo mi modo de ver, porque hay barreras tecnológicas, sociales y económicas, pero la tecnológica reside en este almacenamiento temporal y estacional que es donde creo que, como bien se comenta, el hidrógeno puede jugar un papel de apoyo clave para ese último 5-10% de integración absoluta de renovables en el sistema energético.
0: Vale, no, no quería eh, acabar el podcast sin preguntar, bueno, sin desarrollar un poco el, el artículo que ha escrito Asunta este mes para Agenda Pública, donde, Asunta, eh, hablabas mucho del Clean European Package y cómo... Eh, pretendía eh, poner al ciudadano en el centro de esta transición energética, de esta electrificación, dándole herramientas para ser más que un simple consumidor pasivo, sino ser lo que, lo que se llama un prosumer. ¿no? Aquí entramos en aquello de la electrificación eh, como palanca para también la democratización de la energía. Asunta, tu tema.
1: Sí, a ver, creo que va muy relacionado con lo que comentaba David, ¿eh? es decir, eh, de pasar del actual 21% de mix eléctrico al 90% y además eh, actualmente, es bueno, este año ha sido también en gran parte eh, por, la, por la situación de COVID, de confinamiento, de cierre de industrias, el 40% de la electricidad que hemos utilizado ya ha sido renovable pues nos vamos a un escenario en que aumenta muchísimo la demanda de electricidad y además tiene que ser mucho más renovable, introduciendo todos estos hándicaps eh, que comentaba David de, de que las la, la renovables pues, pues les falta una cierta flexibilidad que sí que tienen los combustibles fósiles. Es decir, y aquí vuelvo en lo que empezaba al principio. ¿eh? Eh, yo he empezado eh, este podcast comentando que para mí la electricidad era el motor de modernización del siglo XXI. Lo fue para el siglo XX y lo volverá a ser para el siglo XXI, pero una electricidad diferente. De hecho, el modelo Edison barra Tesla es el modelo que tenemos en este momento todavía, no es un modelo básicamente de, de después de que se pelearan entre la corriente alterna y la corriente continua, pues nos ha llegado el modelo de corriente alterna de grandes centrales que generan y esa gran capacidad de energía que están generando llega a, de forma capilar a todos nosotros mediante grandes infraestructuras de transporte y, finalmente, de distribución. Eso es lo que hemos tenido durante el siglo XX. En el siglo XXI, mmm, todo eso se nos complica porque vamos introduciendo más energías renovables que no permiten el equilibrio de oferta y demanda. Eso me lo he dejado en el sistema mmm, Edison-Tesla. Es absolutamente imprescindible que la oferta y la demanda casen coincidan, eh, por esa falta de almacenaje. En, en el siglo XXI todo esto se nos complica, porque hasta ahora el almacenaje pues lo hacían eso, no los combustibles fósiles y las plantas donde se combustionaban, pues que básicamente son plantas pues, que nos van siguiendo a los consumidores en función de lo que hacemos, ¿no? y siempre van igualando nuestros consumos. En este escenario que se nos viene encima, donde las fuentes de energía que se utilizan pues ya no tienen esa capacidad de ajustarse a lo que hace la demanda, pues va a tener que ser en gran parte la demanda la que se ajuste a lo que necesita la oferta. Y es allí donde hay pues, un gran potencial de modernización y participación del ciudadano. ¿no? Porque efectivamente al final vamos a necesitar otros vectores como puede ser el hidrógeno y ya lo veremos, a, al igual mmm, pues es el amoníaco, no sé, ya veremos ¿eh? porque aquí habrán muchas historias y falta mucho todavía, pero en este momento intermedio que aquí no falta nada, aquí ya prácticamente estamos, es esa demanda la que tendrá que aproparse a las, necesidad, a las necesidades de la oferta renovable hoy, esto lo estamos haciendo básicamente con ciclos combinados por eso el sistema eléctrico español ha aguantado un 40% de renovables en el sistema porque cuando eh, las renovables no pueden ajustarse a, a la demanda, pues es el ciclo combinado pues el que da ese soporte, que entra muy rápidamente en el sistema. Por tanto, lo está haciendo el gas. En otros momentos, esto todavía casi no se ha visto en España, aunque hemos estado muy cerca durante el último año, habrá un exceso de renovables que la demanda no la va a necesitar, no la va a estar pidiendo y vamos a tener que tirar electricidad, ¿no? Eh, eso por ejemplo ya se está viendo en Alemania, que se ven precios negativos en el mercado, por, por tanto se está tirando electricidad, por eso están esos precios negativos, um, antes de que eso suceda hemos de intentar utilizarla y por tanto va a ser muy interesante que haya determinadas señales en el sistema que nos digan ahora es muy interesante consumir porque si no la electricidad va a tener que ser negativa, ¿no? pues allí es donde vamos a jugar pues desde la demanda, desde el ciudadano. Por tanto, entramos en, en una revolución de la demanda. Hasta ahora, y yo y creo que aún es incluso así, eh, y lo hemos visto con el Filomena, todo el mundo ha hablado de la oferta. Nadie ha hablado de la demanda. De la demanda lo único que se decía es que hacía mucho frío y, y teníamos que consumir más. Pero no hablábamos de que nosotros teníamos alguna capacidad para hacer algo. ¿no? Eh, entramos en en un nuevo ciclo donde la demanda tiene un papel fundamental. Y yo incluso me atrevería a decir que la transición energética no va solamente, como, como nos insisten que es eso, ¿eh? de transformar eh, un sistema básicamente fósil y nuclear a un sistema de renovables. Eh, va básicamente de una transición donde la demanda va a tener un juego incluso más importante... Que el de la oferta, porque el de la oferta ya lo estamos viendo hoy, eh, ha habido la subasta de, de renovables y hemos visto que ha salido la fotovoltaica, si no me equivoco, a un precio de 26 euros el megavatio hora y se han quedado un montón de proyectos fuera. Lo estamos viendo también con los permisos de acceso y conexión que tiene red eléctrica que le están pidiendo para introducir nuevas plantas de renovables. La generación ya la tenemos aquí. El tema es, eh, ya no es de tecnología, el tema es de cómo integramos todo esto en el territorio, cómo hacemos que la sociedad lo acepte. Pero eso ya no es un reto tecnológico, ni un reto que no conozcamos. Eh, la parte tecnológica que aún está abriendo la puerta es toda esa necesidad de que la demanda juegue a equilibrar esa balanza. Y aquí de nuevo es donde todas estas nuevas tecnologías que están apareciendo y que son las del Clean Energy Package, yo creo que, que, que apunta muy bien hacia ellas. ¿eh? Eh, la energía solar a nivel de prosume, por ejemplo, por tanto, a nivel de consumidor, ¿no? Los tejados solares, el almacenamiento en muchísimas baterías, ya sean residenciales, ya sean dentro de coches... Esos contadores inteligentes que hasta, que hasta ahora no hemos visto muy bien para que servía esa inteligencia y que aún tienen que ser más inteligentes para ir bien, ¿no? En definitiva, un montón de tecnologías que son propiedad del ciudadano y que están conectadas más allá del contador, es decir, están conectadas dentro de, de, de casa, ¿no? Y, y a la vez esas tecnologías no solamente consumen, sino que también generan o aportan flexibilidad. Vale. Es decir, equilibran esa balanza. Todo eso, todo este juego, para mí es el juego de la realmente de esa revolución energética, transición, como lo quieras llamar, ¿no? Es un juego nuevo que se abre y que el Clean Energy Package apunta clarísimamente hacia allí, pero que de repente de todo esto hemos dejado de hablar, para hablar básicamente de hidrógeno, del Next Generation, del Pacto Verde y todo eso que fue un gran trabajo, pues se ha quedado un poco en el tintero, ¿no? Y es donde el ciudadano tiene un gran poder si nos lo dan.
0: David, rápidamente, rápidamente eh, ¿tan importante va a ser el ciudadano en el nuevo sistema energético que viene?
2: A mí me parece imprescindible, me parece imprescindible porque si el ciudadano no se siente parte de esta transición energética, veremos casos como lo que hemos visto con las protestas en Latinoamérica en contra de las subidas del precio del petróleo, veremos protestas como la de los chalecos amarillos y es la única opción que tenemos de que esto pase. Y aquí me gustaría ligar con dos, tres, tres cosas muy rápidas. Lo primero, el que, el consu el que los consumidores y las personas sean las que son parte de este sistema y se acoplan a la demanda, nos ayudarán en dos cosas. Uno, en que la gente comprenda mejor eh, qué es esta electricidad, para qué sirve y que son parte de ella, y no la vean como algo mucho más extraño y, por tanto, exijan mayor información. Y dos, para evitar estos precios tan altos que hemos visto, o lo que hemos visto en muchos casos, y que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha constatado, que es el abuso, por parte de empresas oligopolísticas del sector, en subir los precios. ¿no? Si hacemos que la demanda sea mucho más flexible, mucho más elástica, el poder de mercado que tienen las grandes empresas se reducirá. Y finalmente, lo que decía Asunta, y que a mí también me gustaría recalcar, es ¿por qué nos hemos puesto a hablar de hidrógeno cuando es una, una tecnología a muchos años vista, cuando tenemos las soluciones aquí, desde hace muchísimo tiempo, que implican a la gente que son rentables, que son viables y que las podemos hacer ya de una forma rápida. Creo que ahí es donde volvía a mi primera intervención, que tenemos claro, todo el mundo tiene claro ya que el futuro va a ser renovable. Ahora parece que la discusión y el debate está en qué tipo de renovable. ¿no? Si un renovable centralizado intentando heredar el modelo Tesla-Edison o un renovable del siglo XXI distribuido con la ciudadanía presente y con la ciudadanía con un con poder de decisión. Ha
0: sido un debate muy interesante, eh, se nota muchísimo que ambos domináis mucho este tema. Estoy seguro que cuando haya el debate sobre el hidrógeno no van a estar de acuerdo con vosotros. Eh, ¿Seguro? Pero, seguro, que ¿Seguro? Seguro, que no. pero bueno, esto es lo, lo interesante de la transición energética, que es un nuevo mundo que estamos haciendo y que evidentemente puede tener muchos futuros posibles y muchas formas posibles. solta Farran, muchas gracias por participar, amiga.
1: Muchas gracias.
0: Gracias a tú. David, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, Pedro.
0: Muchas gracias a tú. Espero que les haya gustado este primer podcast de 2021 de la sección de transición energética de Agenda Pública. Nos vemos el mes que viene. Muchas gracias.